Bienvenidos a mi podcast, Orando por ti con Isaac Telles. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico, programa orando por ti at gmail.com. Escríbenos al apartado postal 51501 Phoenix, Arizona 85076. P.O. Box 51501 Phoenix, Arizona 85076. ¿Qué tal? Gracias por acompañarme de nuevo, Isaac Telles, tu servidor, en el podcast de esta semana y estoy bien feliz y contento que te puedes comunicar conmigo si tienes una necesidad, una petición. Queremos orar por ti y bendecir tu vida. Acuérdate, la dirección está al principio y al final del programa. O puedes escribirme a programa orando por ti at gmail.com. Gracias por acompañarme. Hoy quiero hablar, hablar eh, de la instrucción de Jesús hacia nosotros en nuestro caminar con él. Había dado Jesús instrucción a los judíos y está en el libro de Juan, en el capítulo 8, verso 31 y 32. Y estas son personas que habían decidido eh, recibir a Cristo y, y, y caminar a, al lado de él y aprender de él. Fíjate lo que dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres me encanta esa palabra eh, me encanta porque yo creo que cuando uno viene a los pies de cristo y uno comienza a, a practicar eh, servir a dios decidir dejar ya el pasado y eh, la vida de fiesta y de parranda y, y o de vivir una vida sin dios en el asunto y decidimos seguir a Cristo, eh, agarrar a la familia y prepararnos y irnos a la iglesia el domingo, eh, a veces hasta corriendo y llegando tarde, pero no dejar de asistir y congregarnos porque esto es lo que finalmente va a cambiar la situación del hogar. Le digo que por mucho tiempo yo personalmente he apartado del camino del Señor conociendo la verdad. Fíjate como acabamos de leer, conociendo el camino de la verdad. Eh, decidí quedarme atrás y descansar los domingos porque trabajaba toda la semana y era como yo justificaba quedarme en casa los domingos. Es muy fácil decidir quedarte en casa un domingo ya que muchas de las iglesias están transmitiendo el servicio en vivo por medio de las redes sociales. Pero te voy a decir algo, nunca va a ser lo mismo eh, ver un servicio de tu iglesia en la comodidad de tu hogar a estar directamente presente en la casa de Dios donde está la presencia del Señor. La verdad me da gusto poder leerles esta palabra porque es una palabra que me ha llenado a lo largo de mi caminar con Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conocer la palabra Hermanos, es estudiarla, o amigo, es estudiarla, es, es meternos con Dios, pero pues es que yo no, no le entiendo, por eso es importante congregarnos, porque el pastor, el, el, el que está presentando el mensaje de la palabra de Dios, se ha preparado, se ha, se ha metido con Dios, ha estudiado, ha orado, ha pedido al Señor revelación, ha pedido que, que pueda eh, transmitir este, esta, esta enseñanza que te va a levantar, que te va a edificar, que te va a cambiar, que te va a alimentar espiritualmente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Creo que hasta a mí me llega esa palabra, porque una cosa es eh, hablar de la verdad. Como hay personas que eh, pueden hablar de la verdad, pero no la practican. Eh, yo te puedo estar diciendo todas estas palabras. Tú empiezas a practicar la palabra de Dios. Eh, empiezas a asistir a la iglesia. Empiezas a, a ser transformado por medio del Espíritu Santo. Eh, y yo porque la estoy hablando no quiere decir que algo va a suceder. Yo tengo que practicar la palabra. 
yo tengo que accionar, yo tengo que levantarme los domingos, agarrar a mi familia y decir, vámonos a la iglesia, porque hay que aprender de Dios, hay que ir a, a darle gracias a Dios primeramente y ser agradecido con Dios por todas las buenas cosas que nos ha dado. Yo soy una persona que en mi diario vivir, cuando estoy parado en una luz, en un semáforo, eh, debajo de un puente, de una carretera grande, eh, en la ciudad donde vivo ahora, en Phoenix, eh, ver a estas personas que eh, tienen y, y detienen ahí un anuncito que dice que no tienen casa, eh, viven en la calle, I'm homeless, please help me, I'm hungry. Y eso me, me estremece mi corazón. Me duele mucho ver personas en esa situación porque son personas que solamente trata o, o más bien dejaron de tratar. They stopped trying. They gave up. Porque en un momento dado de nuestra vida nos encontramos en una situación difícil, en una situación donde parece que no la vamos a librar, que es mucha la carga y, y a veces nada más darse por vencido eh, sería una mejor opción. Pero te digo algo, no te des por vencido. Cuando uno busca de Dios, me encanta la palabra del Señor. Me encanta la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. En el, en el libro de Filipenses, estoy hablando de la Biblia directamente, en el capítulo 4 y el verso 6, dice, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me encanta porque eh, eh, cuando uno se afana, que voy a comer, que voy a beber, que voy a vestir, dice la Biblia, porque los gentiles, la gente del mundo, la gente que no, que no sigue a Dios, así piensa. Y están ansiosos y afanosos. Pero dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos. No, no te mortifiques. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿O qué vas a vestir? Como dice la palabra. Dice... Presentar todas estas peticiones delante de Dios con oración o en toda oración y ruego y con acción de gracias, dando gracias al Señor, fíjate, en medio de la oración, pidiendo al Señor por tu necesidad. Al mismo tiempo le puedes dar gracias y decir, Señor, gracias, porque yo sé de antemano que tú eres mi proveedor. Jehová Jireh, Jehová Jireh. You are my provider, eres mi proveedor, a mí no me va a faltar nada, yo no voy a estar temeroso de que no voy a tener dónde vivir, no voy a tener dónde dormir, no voy a tener eh, una mesa donde pueda ponerme alimento, yo no me voy a poner a pensar en lo negativo, yo voy a pensar en lo que tú puedes hacer por mí, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Me encanta el verso 7 de Filipenses 4, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo no sé si algún día tú te has encontrado en una prueba eh, de necesidad. Eh, puede ser necesidad de, de comida, de alimento, de trabajo o incluso de salud. En esta ocasión lo he platicado en mi podcast cuando empezamos a hacer este programa eh, acerca de un testimonio de poder, de milagro que Dios obró en la vida de mi hijo Alessandro. Y recuerdo que dentro del problema, estando ahí en, en el hospital, en la sala de cuidados intensivos, los médicos dando el peor eh, dictamen, que era 50% probabilidades de muerte o 50% probabilidades de vida, estaba en la línea la vida de mi hijo. Y recuerdo que le clamé al Señor ahí en ese pasillo de ese hospital, se me doblaron las rodillas solitas. 
después de recibir la mala noticia que mi hijo estaba en muy mal estado de salud, un golpe, una volcadura en su camioneta, todo el impacto del choque, del golpe fue en su cabeza. Pero qué tremendo que en medio de todo este caos y todo este problema, cuando yo clamé al Señor, vino una paz a mí, una paz interna. Y ahora entiendo por qué dice la palabra del Señor, paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no podía entender cómo mi ser, cómo mi persona estaba en tanta paz en medio de este problema, en medio de esta situación. Incluso fueron 10 días que estuvimos ahí en el hospital esperando y, y, y cada día eh, con una chispita, eh, una gotita de, de esperanza que mi hijo iba a salir bien de este problema. Recuerdo que finalmente eh, regresé eh, a Phoenix a trabajar y recuerdo que dentro de las siguientes semanas que eh, se ap a a aproximaban, que se acercaban, mi hijo en el hospital, yo estuve trabajando y en este momento de mi vida pude estar en tranquilidad, en paz, sabiendo mi hijo está en el hospital, bueno, está ahí con los médicos donde lo pueden estar analizando y checando que todo esté bien mientras él reposa y primero Dios se repone. Pero ya había una promesa, una promesa de vida, que es la que el Señor nos da. Él nos da una promesa de vida. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido eras tú, era yo. Si un día te has sentido desesperado, o tal vez estás escuchando este programa e incluso eh, eh, no tienes dónde vivir, no, eh, estás en un momento crítico, tu situación económica está por los suelos y topaste con este programa. Fíjate, ¿sabes por qué lo digo? Eh, en una ocasión... Eh, Viajando, en, cuando te digo que miro a estas personas ahí abajo de los puentes que, que no tienen vivienda, que no, que no tienen qué comer, que no saben cómo le van a hacer y tienen un anuncio, hay un letrero eh, pequeño en un pedazo de cartón diciendo que tienen hambre. Eh, vi a un muchacho y mientras detenía el anuncito atrás de su, de, de su anuncio, estaba deteniendo un teléfono celular y estaba viendo la televisión mientras estaba pidiendo dinero. Yo no sé si mi programa un día... Llegará a una de estas personas que necesitan escuchar que si le entregan su vida a Cristo, las cosas van a cambiar y van a mejorar. Te lo digo por experiencia, porque así me pasó a mí. Me encontré necesitado, me encontré falto, me encontré falto de paz, me encontré falto de felicidad, me encontré, me encontré falto de alegría. Me encontré en un momento de tristeza, de dolor, de angustia, desesperación y ansiedad. Jamás pensé yo que eso llegaría a mí, pero llegó. Y ahora con certeza te puedo decir, y con todo mi corazón te puedo decir, que Jesucristo puede cambiar la situación, que Él puede cambiar el rumbo de tu vida, que Él puede hacer las cosas mejor, que Él y en Él hay esperanza. Y tal vez jamás has tomado una decisión de, de, de seguir a Cristo. Tal vez de niño se te presentó, te llevaron a la iglesia, tu abuela, tu mamá, tus padres. Y tienes conocimiento de la palabra. Y sabes que en Dios está la respuesta. Ya no te detengas. Quiero hacerte una invitación. Quiero que en esta hora recapacites y digas, ¿sabes qué? Yo necesito a Dios en mi vida. 
yo necesito estar del lado de Dios, no del lado de, eh, de lo contrario, del enemigo de Dios. Hoy vemos tanta libertad en el pecado y, y, y la misma gente que lo practica pide que se les respete y se les trate eh, por igualdad. No se puede tratar por igual al pecador. La Biblia condena el pecado, la Biblia aborrece el pecado. Dios no se puede asociar con el pecado. Uno tiene que cambiar y negarse a sí mismo. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, todo lo malo que has hecho en tu vida. Hay personas que dicen, Dios no me puede perdonar. Yo he hecho cosas muy malas. Yo le fallé a mi esposa. Yo le fallé a mis hijos. Yo le fallé a mis padres. Le he fallado a la gente que más me ha amado. Pero Dios que es tan grande en amor y tan grande en misericordia puede cambiar la situación. Puede mejorar las cosas. Créemelo. Dios puede cambiar las cosas. Acuérdate. Acuérdate de la palabra de Dios, segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya lo viejo ya quedó atrás en el pasado, escúchame, ¿cómo vas a estar en Cristo? ¿Cómo puedo estar yo en Cristo, Isaac? ¿Cómo puedo estar yo en Cristo? ¿Qué, de, ¿En qué forma, en qué manera puedo yo estar en Cristo? Yendo a la iglesia, yendo a la iglesia y congregándote, yendo y, y ofreciendo tus alabanzas a Dios. Escuchando la palabra del Señor, llenándote, alimentando tu espíritu, porque es lo que sucede cuando vamos a la iglesia. Tú alimentas tu cuerpo cuando te da hambre. Te compras ahí una hamburguesa, una ensalada, si te estás cuidando. Te compras algo para satisfacer ese hambre que ha venido a tu cuerpo. Así como viene a nuestro cuerpo el hambre, viene también a nuestro cuerpo el hambre espiritual. El hombre tiene necesidad de Dios y Dios es el único que te puede llenar. Te invito para que me escribas si este programa ha sido de bendición para tu vida. Te invito para que me sigas en mi podcast. Si lo escuchas en Spotify, si lo escuchas en iHeart, si lo escuchas eh, con Apple, si lo escuchas eh, en cualquier plataforma, eh, ahí en mi YouTube, también te puedes suscribir al canal para que te llegue la notificación y puedas escuchar este programa semanalmente. Te bendigo en el nombre del Señor y espero que te conectes conmigo la próxima semana. Dios te bendiga. Este fue tu programa Orando por Ti. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico programa orando por ti at gmail.com. Escríbenos al apartado postal 51501 Phoenix, Arizona 85076 P.O. Box 51501 Phoenix, Arizona 85076 Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima semana.